0: Всем привет! Это PR Food Show. У нас в гостях Максим Попов, основатель гастрономической улицы Стрит. Максим стоял у истоков гастропространств Москвы, и сегодня мы поговорим о фудмаркетах и фудхоллах. Максим, добрый день! Добрый день! Даша, привет!
1: Да, всем привет!
0: Максим, мы бы хотели окунуться немного сначала в историю. Вы были директором даниловского рынка.
2: Да, все верно.
0: Даниловский был первым современным рынком в нашем понимании: это фудкор совместно с продажей овощей, фруктов, мяса, с прилавков.
2: Да, он и остается первым. Он был первым и остается первым, да.
0: Помните ли вы, кому пришла идея сделать такое пространство, где ее подсмотрели, и как вы именно его возглавили?
2: Ну, давайте с самого начала. Значит, в году, 2011 году я был назначен генеральным директором Даниловского рынка. Это был городской актив, то есть я должен был сделать из этого старого грязного сельскохозяйственного рынка, которым он, собственно говоря, и был действительно более-менее приличнее других, но все равно, по факту, если мы сравним то, что сейчас мы видим на этом рынке и тогда... Uh-huh. <laughs> Собственно говоря, это действительно такая старенькая, грязненькая площадка Задача стояла сделать его современным, чистым, с правильной как бы, экономической моделью прозрачными экономическими потоками И где-то, наверное, через полтора-два года а, пришла идея Собственно говоря, из-за необходимости а, Были некоторые места на рынке, в которые очень сложно было поставить арендаторов ну, Просто не хотели туда вставать Потому что сложные потоки, никто не подходит, а, уже все куплено Купили, и мы начали пробовать и экспериментировать с некими какими-то гастрономическими проектами, но которые все равно изначально были вокруг а, продуктов. Вот, допустим, первое, кто у нас а, встал в такое, такое достаточно сложное место, это а, булочная. Булочная, батон, который по сей день прекрасно работает на Даниловском. Они были первыми, но они изначально а, хотели встать совершенно а, маленьким проектом, как там на 12 квадратных метров. И мне пришлось практически заставить их забрать ровно ту площадку, которую я им предлагал, потому что мне надо было поставить именно туда их. И а, хорошее экономическое предложение было сделано, да, и арендные ставки были хорошие. Поэтому они приняли решение... Встать на то место, которое я им предлагал. Потому что если бы они не встали, бы тогда бы встали другие. И, собственно говоря, с этого все началось. И пошло, поехало. Потом, э, так как у меня еще и по сей день существует свой пельменный бизнес, э, мы попробовали, поставили свою пельменную концепцию на абсолютно общих основаниях за арендную плату. Потом поставили пасту фреска, которая каталась на месте и продавалась. И с этого все потихонечку началось. Мы начали пробовать и отдавать такие сложные локации, под э, некие гастрономические концепции.
0: Вы говорите, что не верите в удачный союз рынка и фудкортов на одной площадке. Но вот разве на Даниловском такой не работает?
2: Давайте я объясню, что я имею в виду. Да, я не верю в удачный союз и вообще в реализацию новых э, сельскохозяйственных рынков, э, которые сейчас пытаются делать. У нас нет, э, в принципе, сейчас качественного сельскохозяйственного бизнеса. У нас нет доступных кредитных ресурсов для того, чтобы развивать это направление. А брать такие кредиты сейчас могут только агропромышленные комплексы. Поэтому во всем мире, как развивается сельское хозяйство, нам, конечно, до этого еще далеко. Вот. Поэтому, собственно говоря, сельскохозяйственных рынков как таковых быть новых не может. Могут быть старые, модернизироваться, вычищаться, становиться, становиться аккуратными. Но модель, такой, такая синергетическая модель да, синергетического эффекта добиться от рынка и э, еды, мне кажется, достаточно сложно, ровно потому, что Сельскохозяйственные продукты или псевдосельскохозяйственные, которые тоже иногда бывают на рынках, они каждый раз э, растут в цене. Если мы будем э, пытаться поставить э, стоимость готовой продукции продуктов, которые, на, на которые надо потратить время, приготовить, сходить на рынок, постоять у плиты, вместо того, чтобы заниматься семьей и детьми, вы поймете, что намного выгоднее э, просто покупать готовую еду. Вы меньше на нее тратите денег, вы меньше на нее тратите времени. И, собственно говоря, у вас остается больше свободного времени. Вот и все. Все экономически обосновано. Это абсолютно международный тренд.
1: А вы затронули интересную тему развития сельского да. хозяйства в России. Почему вы считаете, что нам слишком далеко до западных коллег?
2: Ну, потому что, собственно говоря, я как человек, который тоже имеет небольшое отношение к сельскохозяйственному бизнесу. У нас есть свое хозяйство в Рязани. И мы пробовали в профильных банках брать кредиты на развитие своего собственного бизнеса. И когда мы поняли, что под это а, идет 18%, а, мы поняли, что лучше мы как-то сами. А изначально исторически так сложилось, что сельскохозяйственный бизнес – бизнес очень сложный. Если хочешь похоронить свои деньги, вложи их в сельское хозяйство. Это давно известные вещи. Поэтому э, достаточно сложно у нас развивается это направление. Не благодаря, а вопреки, как многое да, в нашей жизни происходит. Этот бизнес все-таки пытается расти, он пытается развиваться. Но это все очень сложно, если во всем мире, да, и в Европе, государство датирует такие бизнесы, помогает двигаться им. Во всем мире, там и в Европе, в частности, развивается мода на локальные продукты. У нас-то все в зачаточном состоянии, у нас действительно этот тренд есть. Но без какой-то внешней помощи а это достаточно сложное направление. Развивать его будет очень сложно.
1: Интересная позиция. То есть, все дело оказывается в том, что государство не дает спонсировать все это, они, а допустим, не в теруаре и не в менталитете русских людей.
2: Это я думаю, что все в купе. Да, потому что, безусловно, в Европе менталитет совершенно другой. У них другие погодные условия, да, у них географически другое расположение, они воспитаны на этой культуре. поэтому... Поэтому у них все и развивается по-другому, и как бизнес это работает, потому что, собственно говоря, это с молоком матери все впитывается. У нас, наверное, да, немножко сложнее все с точки зрения и географии, и с точки зрения того, что мы все-таки первую голову сырьевое государство, да, то есть мы зарабатываем несколько на другом направлении.
0: А, давайте вернемся к времени, когда вы ушли с Даниловского и вот когда начали заниматься своим проектом гастрономической улицы стрит. Можете рассказать вот про эту границу? Что происходило, почему вы ушли и как начали? В
2: 2015 году, 2015 году э -э, мне посчастливилось съездить в Барселону. Мы ездили к архитекторам на обсуждение проекта обновления Даниловского рынка. И в дискуссии, да, когда мы общались, то есть они предложили нам съесть посмотреть на один из их последних проектов. Это был Эль-Националь. Посетив его, у меня там ну, сформировалось понимание, что такую площадку надо однозначно открывать в Москве. И э, уже вернувшись, э, собственно говоря, из Испании и приняв решение о том, что ну, с, с Даниловским мы расстаемся, я начал искать такую площадку и остановились мы со своим выбором на э, Симновском деловом квартале. Бывший э, магазин перекресток э, ну, был убыточный проект, и собственник принял решение закрыть и предложить нам эту площадку. И мы, собственно говоря, первые, кто не побоялся сделать самостоятельный именно гастрономический проект про еду. Не про предаток сельскохозяйственного рынка, а еще у нас есть, там, не знаю, беляши. Нет, мы сделали классную гастрономическую площадку на тот момент беспрецедентную с точки зрения участников, потому что очень многие из них были хорошие качественные рестораторы и остаются ими быть. И остаются ими.
0: А какие он... какие да. у вас основные требования были к локации и как долго вы ее искали?
2: Это была четвертая площадка, наверное, в течение там, шести месяцев мы выбирали, это была четвертая площадка. В Симоновском деловом квартале, который мы рассматривали под этот проект, и на ней мы и остановились. При выборе концепции, вы знаете, у меня, когда я решил уже, что надо делать этот проект, у меня в голове практически все арендаторы были. Поэтому мне удалось эту площадку сдать за одну ночь. То есть пост в Фейсбуке mm -hmm. на утро был прибукинг всех э, корнеров, которые мы распределили.
0: А именно к локации? Это должно было быть обязательно возле делового центра какого-нибудь?
2: Это идеальное сочетание. Вот здесь, да, есть синергетический эффект площадки, да, где мы имеем пять дней в неделю качественный поток офисных сотрудников, которые нам закрывают практически весь день. Там с 12.30 до 17 часов у нас сплошной поток людей, которые из э, офисов приходят к нам обедать и, и там, провести деловые какие-то встречи, переговоры, все что угодно. Вот, а в выходные дни это прекрасный жилой массив, где живет порядка 200 тысяч человек. Этот район разрастается. Сейчас застраивается э, набережная, э, которая там находится от нас, не знаю, в
0: 20 минутах
2: пешком. Да, район развивается. И, собственно говоря, мы еще раз убеждаемся в том, что было принято правильное решение размещать свою локацию ровно в этом месте.
1: А если так посмотреть, то в основном все рынки Москвы находятся все-таки в пределах центра. То есть в спальные районы с такой концепцией не зайти.
2: Вы знаете, есть уже примеры того, что в спальных районах есть обновленные рынки, но пока они развиваются не очень успешно.
0: То есть там именно спрос еще слаб? Люди не.
2: Ровно потому, что э, все таки центр более приспособлен для э, таких проектов. Да, центральные точки, они больше посещаются, они становятся некой такой гастрономической меккой, куда люди из спальных районов хотят приехать и посмотреть, как это выглядит. Мне кажется, о... наверняка это будет развиваться, но в какой-то перспективе. Сейчас пока это все очень сложно.
1: И, наверное, в какой-то модификации все таки не в такой как... В центре мы привыкли видеть.
2: Может быть, что-то изменится, но генерально, если будут повторять, то, скорее всего, будут а, снимать концепции с того, что делается в центре.
1: У вас нет идеи вот зайти в спальные районы и охватить, получается, очень большую территорию Москвы?
2: Ну, давайте будем до конца честными, мы первые, кто зашли в спальный район, потому что Автозаводск – это спальный район. да. Mm -hmm.
1: yeah.
2: Это, это, это классический спальник, да? таки ближе
1: да? к центру, получается, уже.
2: Ну, ближе к центру, но все равно это не центр, это а, достаточно сложное место, куда люди из центра не хотят доезжать. Поэтому, да, здесь все таки у нас, вот мы первые, кто рискнули, сделали в спальном районе а, такой проект. Да? Угу. Он большой, это 2500 квадратных метров, это вообще... Беспрецедентная штука, в которую там э, верил достаточно мало людей. Но тем не менее, А вот как два вас года...
1: отговаривали или почему сомневались?
2: Я не сомневался.
1: Нет, а вот кто, вы говорите, вас не так Именно из-за локации. Быть. Потому угу. что
2: это не в центре. Потому что тогда делалось только в центре. Все должно быть в центре, вокруг центра. Вот. Мы пошли по другому пути. Мы очень бизнесовы не с точки зрения хайпа, а с точки зрения бизнеса. Построили это все и поняли, что у нас есть 18 тысяч человек, которые работают в Симонском деловом квартале. Входные мы прокачаем за счет того, что это беспрецедентное а, пакетное предложение качественных гастрономических концепций это рестораны. Это там. 37 ресторанов, которые находятся в одном месте. У нас мойка гостевой посуды, у нас зоны хранения, складирования. Это для удобства ресторанов самих, да, которые к нам заходят, или гастроэнтузиастов. Они берут ровно ту площадь, которая им необходима для приготовления их продукции. Им не нужно больше ничего делать, им не нужно брать больше площадей, чтобы ставить куда-то швабры, раздеваться, потому что, во-первых, это антисанитария, во-вторых, мы для этого сами все уже сделали.
1: То есть ни у одной концепции на стрит нет централизованного производства, они абсолютно все готовят на месте?
2: У кого-то есть наверняка небольшие производства, но это, это единицы, это единицы, которые выросли за эти два года, когда они заходили к нам. Это все были такие стартаперы, в хорошем смысле этого слова, у которых была одна или две точки, и э, они все были молодые, с горящими глазами и такие рвущиеся в бой. Сейчас они уже стали такие толстые, бюрократические, и, в общем, э, линейные, немного зашоренные, которые уже... Не хотят двигаться, обновляться, ну, такие уже у нас бизнес идет, у нас Так хорошо. быстро? За два года? Да, 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 ну, потому что на мейнстриме они рванули, они хорошо, большой куш сорвали, да, и теперь имеют возможность уже отдыхать. Хотя этот бизнес, он очень живой, это Два
1: года ты должен взорвать и идти еще дальше и быстрее.
2: Мне тоже так кажется. Мы с вами в меньшинстве здесь.
1: Да. вы говорите, что еще изначально знали, кто с вами будет, какие проекты зайдут в стрит. Да. А расскажите, а какие тогда обязательные концепции должны быть в футболе?
2: Какие, наверное, я сейчас могу рассуждать очень долго. Я бы сказал, какое количество необходимо, в моем понимании, для успешности такой гастрономической площадки. Я считаю, что это все вокруг двадцати. Концепции.
1: Совершенно разных, непохожих.
2: Совершенно разных, непохожих, не конкурирующих между собой, а создающие такую хорошую коллаборацию и синергетический эффект от того, что они все классные, они самодостаточные, они аутентичные. Вот. Все это дает возможность людям, которые к нам приходят, пробовать ежедневно соответственно качественный ресторанный продукт за обменяемые деньги.
1: То есть, вокруг этих 20 концепций, соответственно, должны располагаться какие-то не прямые, а косвенные конкуренты? <сосы>
2: ну, безусловно, но все работают с мясом, все работают с рыбой, все работают с овощами. Вопрос в приготовлении и вся тема ресторанных – это соусы. <сосы>
0: Расскажите, как правильно планировать пространство вот, фуд-маркета? Можно ли столкнуться с тем, что концентрация гостей в одном месте будет больше, в другом меньше, и как правильно это решать?
2: Вот наша экспертиза говорит о том, что если вы планируете пространство с точки зрения оператора площадки, если у вас есть возможность разместить второй уровень для посадочных зон, то... Если я правильно понял вопрос, то, в принципе, полезная площадь сдается порядка 47-50 даже иногда процентов. Вот Это все сдаваемая площадь, с которой вы можете получать арендный поток. Посадочные места, опять же, мы подсчитывали, смотрели и понимаем, что на одну концепцию надо ну, как минимум 12 посадочных мест. Для того, чтобы мы оборачиваем у себя посадочное место порядка 10 раз. Вот. И, в принципе, у нас укладывается это все в модель для того, чтобы и наши партнеры-арендаторы зарабатывали, да, и чтобы к нам шел нормальный э, арендный поток.
0: А, я еще имел в виду, например, в магазинах, в ритейле хлеб ставят в конце, чтобы до туда полностью человек прошел. Есть ли тут какие-то такие приемы?
2: Ну, безусловно, есть э, два проекта э, алкогольных, да, которые мы ставили в конце первого зала и в конце третьего зала. Это специально для того, чтобы протестировать. Тянуть всю площадку, чтобы люди проходили у нас везде до конца и возвращались обратно. Есть качественные, успешные проекты. Изначально, вы знаете, но ну, невозможно было предугадать, кто станет таким явным лидером. Да? Поэтому у нас было понимание, что а, вьетнамский проект БО, который сейчас а, уже бороздит океаны, мне кажется, уже и скоро на международный уровень выйдут. А это еще там, пять лет назад я заводил этих ребят mm -hmm. и дегустировал их на Даниловском. Это была фантастика. Они просто там взорвали нам мозг. Они сделали крутой маленький вьетнамский рынок на большом рынке. Это было очень здорово. Это было необычно. Они э, выстраивают свою концепцию вокруг э, возможности заглянуть в то, как все это происходит. В эти таинства, как там все это, это Маленькая азия внутри рынка. Да, да, да. -да. Именно. И они именно... Эту концепцию и эксплуатируют дальше, да, то есть, если везде раньше на всех вот фудкортах, которые существуют, вы увидите перед собой стойку, которая четко разделяет вам пространство, где ваша зона, а где уже не ваша, и вам там делать нечего. Они рушат эти барьеры, и они как раз дают возможность заглянуть к ним туда, да, как это все происходит, насколько это интересные процессы все. Вот, плюс наша возможность того, что э, мы им э, предоставили... Технологические решения качественные. У нас есть открытый огонь, где они готовят навоки. Это же там вообще потрясающее зрелище. Тоже одна, наверное, из немногих площадок в Москве, если не единственная, у которой есть такие технологические возможности. Электричество, открытый огонь и плюс газ. У нас все современные системы пожаротушения, оповещения. У нас современные системы, которые, собственно говоря, предохраняют от неприятных ситуаций возможных. Все это у нас есть.
0: А были ли какие-нибудь концепции, например, на вот э, стрите, которые вы не верили, но взяли, они вот вас убедили, и она выстрелила?
2: Скорее скажу наоборот, что были концепции, в которые я верил, мне казалось, что они выстрелят, а они э, не сработали, вот, вот такие были. Те, которые пришли, меня убеждали, и нет, я не, не могу, нет, нет,
1: нет. А за счет чего определенные проекты вдруг выбиваются в лидеры? Вы предоставляете всем одинаковые условия, это вполне да, логично. Да. За счет чего? Качество сервиса, так понимаю, там тоже везде одинаково. Чем берут?
2: Максимальное погружение в концепцию э, владельца этого проекта, либо делегирование полномочий человеку на точке. Да? То есть, э, вас надо окунуть в это, понимаете? Да? Посредством чего бы то ни было, вы должны быть затянуты в эту историю, погружены в нее, да. вам интересно, это первое. Второе. Безусловно, это конечная цена за продукт и скорость отдачи.
1: Даже уникальность не так важна.
2: Уникальность важна, но, боюсь, что она не на первом месте, хотя, mm. безусловно, она очень важна, да, но когда… Все мы едим глазами сначала, да, когда вы проходите, вас что-то должно зацепить, да. То есть, вы первый раз сходили на уникальность, но потом вы будете ходить на стоимости, на скорость отдачи и на вкус.
1: А каких проектов, вы считаете, еще не хватает на рынках Москвы?
2: Я даже боюсь фантазировать на эту тему, мне кажется, все сейчас достаточно неплохо развивается, и в ближайшие там 2-3 года, я думаю, что мы увидим новых лидеров индустрии, потому что все-таки вот эти вьетнамские концепции, они сейчас везде. А вот, как... что следует вот. за ними, интересно? А...
0: Вы в интервью с Сергею Миронову, кажется, говорили про то, что не хватает корейской.
2: Вот мы сейчас как раз будем открывать у нас прекрасный корейский проект «Хайтерс», который попробовал свои силы на нашей площадке первыми. Они открыли один проект мясной, очень интересный. И у нас сейчас, скорее всего, они запустят точку, наверное, через три недели у нас откроется их проект «Куксу». Да, это традиционное корейское блюдо, и я считаю, что они вполне себе смогут поконкурировать э, с вьетнамскими проектами, с ФОБО и со всем этим направлением.
1: Я действительно сейчас тоже подумала, что мы с тобой хоть и любим азиатскую кухню, но конкретно э, корейской очень мало пробовали в Москве качественной.
0: Они да, сейчас вот
2: из таких домушных, у них же очень э, сильная диаспора, и они очень часто собираются в на квартирах, я очень много с корейцами работал. В своей жизни еще в ресторан. И поэтому я с ними достаточно часто ездил на квартиры, и мы ели эти куксу, и везде каждый готовит это по-своему. Я считаю, что это еще такое направление, которое сейчас получит второе, а может быть и первое, но большое рождение.
1: Ну, будем тогда следить конкретно, внимательно за корейскими направлениями. А можете следить за нами,
2: я думаю, что это мы его вот скоро прямо откроем, да. и это будет интересная штука.
1: А, удачные концепции ресторана, как правило, пророчат 5-7 лет. А что тогда можно сказать о гастрорынках?
2: А, боюсь, что это устаревшие данные. Мне кажется, хороший качественный проект без обновлений, без каких-то... Изменений живет уже сейчас не больше двух, максимум трех лет. Mm -hmm. Да, сейчас такая динамика. Это сумасшедший, если бы мне сейчас предложили бы открыть ресторан, я без за что в жизни не открыл бы. Хотя очень... у меня mm -hmm. там достаточно ну, большой опыт работы в ресторанной индустрии. Вы
0: с 90-х э, работаете? Я
2: с 90-х, да. Первый ресторан у меня был Бакуливан, который в свое время еще находился на Тверской 12 15 делегаций в день, разные страны, то есть это одно из первых совместных предприятий. Да, и сейчас, конечно, ситуация очень сильно изменилась, очень сложный ресторанный бизнес из-за всех этих э, санкций, которые произошли, да, из-за того, что стоимость продукта увеличилась, маржинальность падает, потому что пятый год падают доходы населения. Это все э, говорит в пользу того, что гастропроекты и гастроконцепции, вот которыми мы занимаемся, они будут расти, они будут множиться, но это будет естественный процесс, как в ресторанной индустрии. Знаете, как сейчас уже там говорят, не 8, а 9 закрывается из 10. Uh -huh. вот. Я думаю, что то же самое будет происходить и с гастрономическими проектами, которыми мы занимаемся, промутируем, продвигаем их. Только профессиональные качественные игроки, которые понимают, что такое ресторанная индустрия, смогут развивать это направление и жить в нем хорошо и качественно. Потому что если подходить к этим проектам с точки зрения арендного бизнеса, сдал и ушел, это не работает. И сейчас на рынке большое количество примеров, что а, такие ну, проекты уже начинают, не родившись, умирать. Мне очень жалко инвесторов, которые вкладывают в это деньги. Не по-человечески жалко, хотя по-человечески тоже. Это для индустрии очень плохо, потому что мы за счет этого лишаемся каких-то а, качественных денежных потоков, да, которые могли бы приходить к нам. Но люди, которые там э, заманивают какими-то ковришками и возвратом инвестиций за год, в общем, ну, рушат это. Ну, не рушат, они его портят, да, этот рынок. И ну, к сожалению, наверное, это неминуемо. Это нормальный естественный процесс, которые люди, которые пытаются вскочить в этот хороший поезд.
1: То есть, можно сказать, что рынки так взорвали гастроиндустрию города за счет того, что упала платежеспособность населения
2: не рынки, вот такие гастропроекты. Потому что я все-таки, как человек, который руководил рынком, я очень четко четко разделяю эти понятия. Для меня а, гастро-рынок и какое-то два слова, которые собрали вместе. И все. Для меня все-таки это, это разные концепции. А, идеологически, как это должно было быть, знаете, я вам расскажу, как идея этого должна была бы как это должно работать. Было. Это все э, гастроконцепции, которые открылись с утра, они вышли в колпачке с корзиночкой и пошли по рынку собирать немножко овощей, и mm -hmm. зелени. Это, знаете, с Депардье, я забыл такой фильм, был прекрасный фильм с Депардье, э, где он с утра идёт шеф-повар в гостинице, да-да-да, да приехала mm -hmm. эта афроамериканка, которая, как она думала, заболела да, там, смертельной болезнью. Вот. То есть, в принципе, <coughs> у меня такая картинка рисовалась. Но Идея такая, да. То есть, все они должны идти по рынку собирать. Это дополнительный доход арендаторам, да. Они поэтому должны давать какую-то хорошую скидку. Нифига подобного. Это не работает так вообще. Все эти ребята ездят на Фудсити и покупают там продукты, потому что это в разы дешевле. А, а тем, кто на рынке торгует, им просто не выгодно отдавать такие деньги. Вот и все. Поэтому модель просто рушится мгновенно и не работает, как должна была бы работать.
0: А в других интервью вы упоминали, что у вас были совершены определенные ошибки при запуске. А можете рассказать о самых тяжело исправимых, а может, какие даже до сих пор не получилось исправить?
2: Одна из таких... Ну, не могу сказать, что были какие-то фатальные ошибки, которые невозможно было исправить. Нет. Ну, по сей день проект существует. Порядка 20% ротация за эти два года – это ну, абсолютно нормальный показатель, так как это процесс живой. Больше того, хочу сказать, что для посетителей это определенная радость, да, когда они приходят, тем более у нас, где у нас офисный центр большой. Они, каждый раз приходя, хотят получать что-то новое, и мы, собственно говоря, посредством совершенных и нами, и нашими партнерами, которые зашли в этот проект ошибок, даем им такую возможность, да, они приходят получают удовольствие, и когда у нас ставят новый проект, как правило, месяц его просто бомбят, и у людей там, урокезы, они не понимают, что происходит, они пытаются как-то там вырулить эту ситуацию, вот, это нормально. Ошибки, наверное, ошибка была изначально то, что мы давали возможность арендовать большие площади арендаторам, так как все-таки большая площадь – это большие расходы. Вот. И ориентироваться на то, что у них есть определенные технологические процессы, которые можно реализовать ровно в такой квадратуре, наверное, надо было бы постараться переубедить их в этом. Но ну, были такие ошибки, не смогли переубедить, и из-за этого, наверное, все-таки проекты закрывались Что еще? Да не могу я сказать, что какие-то прямо такие ошибки были сделаны, наверное Нет, живой процесс, молодой бизнес, поэтому ничего серьезного, никаких ошибок таких серьезных не было более внимательно относиться к тому, что предлагают с точки зрения проектов. Не знаю, нет, угу. нет, не Фай. было таких фатальных ошибок никаких.
0: Предположим, у вас на стрите открывается новая точка начинающего ресторатора и без опыта. Какие у них самые частые проблемы возникают и как вы их предупреждаете?
2: Надо очень хорошо просчитывать финансовую модель, потому что в остальном мы в эти вопросы не лезем, но в остальном мы везде можем помочь и подсказать, да, и какую площадь лучше взять. Как расставить оборудование, если в этом есть необходимость, хотя, как правило, уже сейчас все ребята подходят более-менее подготовленные, да? но с точки зрения финансов, безусловно, надо уметь считать финансовые модели, надо просчитывать то, что... Вам необходимо будет закладывать в, в изначальные инвестиции и зарплатные какие-то, там, фонды оплаты труда, да, там, на несколько месяцев вперед, и аренду на несколько месяцев вперед, и закупку продуктов, для того, чтобы вы не ждали, что с первого дня вы порвете этот рынок, и все к вам выстроятся в очередь. Это иллюзия, не надо на это рассчитывать.
0: А какой приблизительный срок выхода на самоокупаемость какой-то вот у точки?
2: это настолько индивидуально у нас удалился. на самоокупаемость у нас есть проекты которые возвращают инвестиции за три месяца вот. а есть проекты которые за два года еще не вернули инвестиции. это все зависит от концепции, от изначального капитала, который был вложен в создание этого проекта все очень индивидуально Но можно ли сказать.
1: просчитать три месяца будешь отбивать или два года?
2: Можно спрогнозировать это. Но достичь этого результата или не достичь, это уже работа.
1: Какие у вас планы по открытию в других городах и большой ли спрос вообще на этом?
2: Спрос колоссальный на такие проекты практически через там, несколько месяцев после открытия стрита. А, к нам посыпались предложения, а так как в силу своей специфики я достаточно часто езжу на различные там, панельные сессии какие-то другие какие-то дискуссии, выступаю где-то и какие-то интервью даю. К нам очень много приезжают и регионалов, которые хотят попробовать свои силы, и владельцы торговых центров обращаются за консалтингом, за участием в проектах. Очень много, от миллионников до населения там в 200 тысяч человек. Вот. Поэтому спрос на такие проекты, ну, он очень серьезный. Посмотрим, как это будет развиваться
0: дальше. А Вы тоже в интервью говорили, что где-то в Рязани сейчас то ли открываете, то ли…
2: А, в Рязани, да, есть проект, который мы консультировали, в который мы планировали заходить. Но сейчас пока там такая подвисшая пауза, поэтому пока, вот, пока ждем. В Рязани, по-моему, если я не ошибаюсь… Три проекта хотят такого плана открываться, хотя там тоже Это население... 550 тысяч. Да. А, не очень большое. Не, да. Неплохо,
0: да. да.
1: В Москве за последние годы открылось прям колоссальное количество фудмаркетов. Да. А что тогда с другими странами? если такой же бум, как в Москве?
2: А мне кажется, нет. У нас же исторически да так сложилось, что у нас либо ничего, либо там запредельные какие-то размеры и габариты. Вот это нормально, это наша историческая особенность. Мне кажется, у европейцев все очень плавно и аккуратно развивается, и у них не будет никаких бумов и не бумов. У них все очень четко распланировано, и эти проекты исторически живут, ровно то, о чем мы говорили в рамках того, что у них... Географически все устроено несколько по-другому, и исторически они с молоком матери впитывают это уважение к продуктам, и к приготовлению. Невозможно, чтобы, допустим, глобализация затронула страны такие, как Франция и Италия, где Макдональдс там перестроит всю систему вот этой фуд-индустрии.
0: А, например, в США что-нибудь есть похожее, или это более европейская в такая США история? В США
2: есть похожие, и Chelsea Market замечательные, да, и более такой интеллигентный Итали. В 2013 году я там был, ездил, мы туда смотрели, все это присматривались. Вот, но ну, США, страна эмигрантов, там всегда будет что-то происходить, там нет какой-то такой жесткой культуры, да, и отношения к продуктам. Все пытаются сделать что-то усредненное. Да, чтобы подошло всем. Не знаю, это, мне кажется, ну, нормально в той стране, в которой исторически не было такой культуры потребления еды.
0: А какие-то тренды, может, вот развитие фудмолов, таких фудмаркетов? Можете привести пару примеров, какие вы видите?
2: Тренды развития фудмолов. Не знаю, мне кажется, это направление будет развиваться, люди будут пробовать свои силы, достаточно тяжелая ситуация сейчас в торговых центрах, которые пытаются освежить да, свои какие-то площадки и вдохнуть что-то новое в те уже застаревшие финансовые модели, которые, а разве к сожалению, это не работают. Не знаю. Наверное, возможно, они же пробуют, пытаются. Вот сейчас будет открываться несколько новых торговых центров, в которых уже запланировано достаточно большое количество квадратных метров именно под еду.
1: И там не будет Макдональдса, Бургер Кинга и Киевси? Боюсь,
2: что а, будут там Макдональдсы и бургеркинги и все остальные, потому что они дают, конечно, колоссальный доход. У нас была в этом жаркая полемика с представителями торговых центров. Да. Очевидно, что они не смогут пренебречь такими проектами, как Макдональдс и все, потому что это огромный денежный поток. Но, с другой стороны, они хотят попробовать а, и другие гастрономические проекты такого там повыше уже уровня, как Гастромаркета. Посмотрим, что из этого выйдет, пока э, вот те проекты, которые мы видели, они не работают вместе.
0: Но это же еще, наверное, зависит от целевой аудитории торговых центров. от Цветной открыл у себя сейчас корт да. э, такой да. с э, интересной концепцией, как пару раз были, довольно много людей, но там и публика другая, которая, видимо, на это и идет. Вот, а торговый центр где-нибудь в Меги, там открыть гастрономический фудкорт, это, наверное, немного другое.
2: Вы знаете, это такой вот вопрос, о котором можно рассуждать очень долго, и мы, я вас уверяю, мы не придем к единому решению никакому, потому что, допустим, в моем понимании надо развивать именно эту индустрию и это направление, да, потому что всем надоели уже эти Макдональдс уже невозможно на них смотреть, но при этом это четкое направление, выверенное, бизнесово, выверенное, которое дает хороший доход. Поэтому они на таком распуте, да, они хотят и денег, и новизны, они пытаются, и их задача еще и не попасть, <с> понимаете, они, у них вообще сложная история, да, поэтому будем смотреть, как это будет развиваться, с точки зрения в центре, торговые центры, не в центре, ну, конечно, в центре намного проще развивать такие направления, но, еще раз говорю, вот, допустим, Цветной открылся, там большое количество людей, я не видел большого количества угу. людей. Может, там, безусловно, попадали и... на открытие. Может быть, мы просто попали, потому что цветное место тоже с историей. И вот это вот пятый, шестой этажи, когда там все это начиналось, это же не сработало, к сожалению. Да? Ровно из-за того, что понимаете да что такое рынок на цветном на шестом на пятом этаже рынок не может быть на пятом этаже потому что рынок это стереотипная штука рынок это свежий продукт а продукты с повозки да вот сбросили их разрубили и продали ну, может быть я какие то банальные вещи говорю но это очень стереотипная вещь а когда продукты поднимаются на пятый этаж они уже раз это уже магазин это не рынок Понимаете, поэтому ну, не может он работать, рынок на пятом этаже. Могут гастромаркеты работать на пятом этаже, если вы при этом имеете какую-то уникальную архитектуру, прекрасные видовые характеристики. Наверное, может, да. Давайте подождем. На цветном он только открылся, интересный проект. Давайте. Дело в том, что я сейчас
1: наблюдаю на цветном на шестом этаже постоянно проводятся какие-то мероприятия, маркеты, акции. То есть все время завлекают народ. Ну до этого этого не было, там просто были какие-то пятые, шестые этажи совершенно да, да, невнятные, да, да. а сейчас каждый выходный обязательно там что-то проходит и, возможно, вот это вот как раз они
0: затягивают. Да, да.
1: затягивают большое количество Но народу. Вот
2: это скорее Реверанс Ири Рибко, да, которая собрала классную команду. Я вот когда читал тех, кто работает с этим проектом, мне было очевидно, что там должно быть что-то просто невероятное, потому что там ребята и из афиши, и из дождя, то есть там, я не знаю, мне кажется, под креативом может погибнуть все здание цветного, потому что ну, там столько талантливых молодых ребят. Поэтому я сейчас говорю, давайте... Посмотрим, все-таки люди голосуют рублем, да, будем Значит, смотреть, как мы это Мы решили, мы
1: будем следить за цветным и за корейским, направлением.
0: Большое вам спасибо, хотим пожелать дальнейшего развития, больше интересных концепций, экспансии в регионы.
2: Да, спасибо большое. На самом деле вот по поводу коллабораций мы сейчас вчера как раз закончилась неделя высокой моды в Москве, партнерами которые мы стали, пройдя там большое количество тендеров. И сейчас вот время таких качественных, хороших коллабораций, я думаю, что оно как раз настало, и ждут нас интересные проекты совместные. И я думаю, что и наши проекты в том числе мы вас сможем еще порадовать и удивить в перспективе.
0: А какой формат был коллаборации?
2: Мы а, были гастрономическим партнером недели Высокой моды в Москве, а. которая проходила в гостином дворе.
0: Здорово огромное спасибо все всем пока да, спасибо всем пока спасибо.